0: Fala galera, tá começando aqui o nosso Apoteose, na verdade o Apoteose, né, que é um um braço aí do podcast 90 mais 3 que vai falar sobre vários assuntos que não futebol, né, é pra gente dar espaço aí para esse outras temáticas hoje a gente vai falar sobre música, mais especificamente do Nirvana e do Smiths e aqui no meu lado tá João Sopa, é, primeiramente dá os parabéns, né, porque é o único pai aqui do trio Parabéns, João. Tudo Valeu. bom? E aí, galera? Pronto. No, no lado direito, quem está aqui é Pedro Neto, que vocês já conhecem aí do podcast 90 mais 3. Tudo bom, Pedro Neto? Tudo bom. É, parabéns, João. E que nem só de futebol vive um gordo. <risos> bom, eu sou Douglas Torres, né? Também participo aí do podcast 90 mais 3. Não falo no podcast, mas eu participo da parte da edição, do site... E hoje a gente vai dissecar um pouco aí... É um, é um integrante estreante. É, podemos dizer isso. E hoje a gente vai falar aí um pouco, de secar a história do Nirvana, como começou, como surgiu. O Nirvana como estourou. É, também vamos falar do Desmits, o início do Desmits, como o Desmits estourou, a importância do Desmits. E é isso, galera. a gente Esse é o nosso apoteose e, e o foco é justamente isso, em trazer... Vários assuntos aí pra vocês Que não seja só futebol, né? Pra gente debater Eu... e também mostrar Que não é só de futebol que é feito o, o nosso podcast Eu acho bom explicar um pouco Por que
1: Smith e Nirvana, Já que são bandas de, de, de épocas diferentes é, é bandas que musicalmente não tem tanto a ver uma com a outra Mas que são bandas de adoração Dos seus, de seus Sim. pães Adorações pesadas mandas que duraram pouco tiveram uma média de 5 anos as duas
0: e que seus ídolos tá tatuado tá em vários peitos por aí sim, até porque quem é fã do The Smith ele leva isso meio que como uma religião né também o Nirvana também, pô. quem é fã do Nirvana é, ele olha o Nirvana como um, uma religião mesmo até porque o pessoal fala que o Nirvana é, marcou uma geração marcou uma galera e acho que pode ser aí considerado uma das melhores bandas dos anos 90, né? E são duas bandas azuis, tá ligado? Duas bandas azuis? É, porque? pô, sei lá, mas agora eu
1: acho que duas são azuis. Tu não acha que o Beatles <risos> é rosa, não? Rosa Choque? Tu não, tu essa é nem? a sua opinião. Não é estão um nem amarelo com detalhe azul. Essa é a sua opinião. E pra mim, o Beatles e é azul. Polêmica aí, let's Beatles, up, rosa, let, hein? Led Zap é azul amarinho, Led Zap.
0: Eu não, não, não quero não, não, nem mas. imaginar como é que você chega nessas conclusões, mas... Então é isso aí, tá começando o nosso Apoteose, e vamos lá, vamos falar de The Smiths e Nirvana. Início da década de 80, a Inglaterra vivia o pós-punk com bandas como The Cure e Joy Division. A cidade de Manchester, na Inglaterra, passava por uma crise onde o desemprego só aumentava, o que fazia os jovens da época ficarem desacreditados com seu futuro. Em meio a esse cenário perturbador, o guitarrista Johnny Marr e baixista, e também amigo de infância Andy Hawking, depois de tocar em várias bandas frustradas, faltava um cantor. Na verdade, o cantor, né? Então Johnny lembrou de um rapaz em que ele conheceu anos atrás Durante um show do Pat Smith E que cantava e escrevia letras como ninguém Então com a ajuda de amigos Johnny encontrou o tal cantor Em Kings Road Era Steven Patrick Morrissey Nesse momento a banda já tinha Guitarrista, baixista e cantor Faltava então um baterista Maher lembrou que em uma oportunidade Ele foi apresentado a um jovem de 19 anos Que era baterista E tinha uma energia fantástica Era Mike Joyce encontrado todo mundo, estava formado de Smiths. Nome escolhido por Morrissey. Na verdade, sabe por que esse nome, Pedro Neto? Porque na época havia várias bandas com nomes ostentadores,
1: nomes muito grandes, e Morrissey queria um nome curto, um nome muito simples, e escolheu The Smith, que seria mais ou menos como o Silva, aqui no Brasil. Foi muito errado?
0: Não, eu Pelo que eu li, foi por aí mesmo, e também ele queria uma coisa bem, bem simples, estava bem na moda esse de pegar sobrenome de, de pessoas e colocar nas bandas. Inclusive boas,
1: né? mostra que ele tava muito certo, porque essas bandas de nome muito grande, nenhuma chegou até a gente, nenhuma prosperou. E o Smith,
2: Aí tá fã dele aqui em Goiânia, depois de, de 30 anos que acabou a banda. É por isso que eu
0: deixei até de botar nome grande também nas bandas também, porque eu vou que não dava <risos> certo. <risos> Dá muito certo, porque a banda que a gente vai falar depois, o Nirvana também, é um nome curto. Grava fácil, né? Beatles, por exemplo. Não, o Beatles é The Beatles, mais ou menos como The Smiths.
1: Nirvana, que eu ia falar também, que é o nome de banda que eu admiro muito, que é o nome só, uma coisa muito,
0: muito singular. Eu não sei se tu lembra, mas até fugindo um pouco do assunto, uma vez a gente comentou que... Acho que foi Dylan que tinha falado que é, os nomes do, do, do cantor, da banda, tem muito a ver... Um, um, tem uma teoria aí de que vai fazer sucesso posteriormente quando o nome não, é forte. Não tem, não, não, não. tem um jogo aí de uma tem ali. É, é alguma, alguma coisa assim.
1: Dylan não disse isso, não. Dylan é um exemplo que eu dei. E o nome de. Assim, agora, essa teoria era. Uma, era um cara de teorias quando eu era mais novo. E eu não lembro muito bem como era essa, com essa minha teoria,
0: <risos> Eu sei que eu lembro muito bem. sei que Bob Dylan se encaixa, o Base se encaixa. Bom, esse foi o começo do Dead Smiths né? E a gente vai falar agora um pouco como o Smith se estourou. de 1983, The Smiths lançou seu primeiro single. Sabe como é que se chamava? Pedro? Glove. Exatamente, Handing Glove. Que apesar de ter uma boa posição no UK single chart, que é meio que uma das paradas lá para parada inglesa, a
1: Billboard
2: americana.
0: Pois é. Porém, a banda só estourou mesmo após o lançamento dos singles This Charming Man e What Difference. Dos It Make E chegaram a honrosa 25ª posição E a 12ª posição respectivamente Red Glove que já era uma Era uma música difícil para ser a primeira música lançada Já mostrava que o Smith não
1: ia ser uma banda tão, tão tão pop É uma música que fala sobre a dificuldade Do relacionamento, que ele ia brigar Por esse relacionamento de qualquer jeito O que foi a primeira Primeira vez que Primeira vez, primeira música que já olharam o Smith Como uma banda meio homossexual e depois ele lança deixa Xamiman que é completamente homossexual e o Steph Dostum Mike que é, é um das
0: minhas músicas do Smith que morre não gosta Ele adorava falar isso né de situações pessoais dele da vida dele Era, um, era, um, era um, eu disse muitas vezes que o Smith era um diário dele que ele escrevia massa e a gente até falou assim Nirvana The Smith como é que a gente pode colocar um, fazer um episódio de um podcast sobre Nirvana e Desmond Se são bandas totalmente diferentes, de épocas não, diferentes Você disse isso, pra mim já tava muito claro Porque
1: é, Morrison e Kurt são dois caras que A música dele dizem muito mais sobre ele do que qualquer entrevista dos dois Tipo assim, Lobão Lobão, na entrevista dele
0: vale muito mais com o disco Kurt e Morrison não a, a verdade dele estão nas músicas, mim É Exatamente assim, tá... isso que eu ia falar esse, é, esse eu acho que talvez é o principal ponto de comparação Bom, quase um ano depois, em fevereiro de 1984, surge o primeiro disco da banda e auto-intitulado, e chegou com tudo, né, invadindo já a segunda colocação aí do UK Album Chart, que é como se fosse aquela parada lá que a gente falou de UK Singles, só que voltado para os álbuns, que também é muito importante lá para eles, no Reino Unido. É... O primeiro disco caiu nas graças da crítica inglesa, né, estourando de vez a banda que tinha Morrissey como líder, é, assim como
1: os Beatles era uma banda que os tanto os singles dele quanto os álbuns ele dava muita ênfase na capa de, de, do lançamento o primeiro single dele que foi Hard já era um, um filme dos anos 50 com ator nu, porém de, de costas, só mostrando a parte sim, sim a parte de trás do ator, assim como o primeiro álbum que era, era de Oide Alessandro, um, um, ator, um ator italiano, num é, filme, um filme que fala muito sobre é, tio numa cena que é, o, o estuprador, o, o pedófilo é, tenta conquistar o, o ator e ele mostra sem a cara de Oide Alessandro só Eu vi que isso rolou, rolou muita vida.
0: polêmica na
1: época. Rolou muita polêmica na hora. E, inclusive, o primeiro disco do Smith é um disco muito polêmico que... Tem a primeira música Hell are on the, the, Real Around the Fountain Que fala já a, a versão Pelo menos assim a, a média inglesa entendeu do, do abusado Dizendo que 15 minutos com o, o pedofo Seria uma coisa ótima, tá ligado? O, Sim. o Morris era muito pesado isso aí E a última música Some For Little Children Fala sobre um, Homicídios em massas um, de um casal mouro, na cidade de Manchester em que ele, em que mataram 10 crianças, e Morris era criança na época isso afetou muito Morris e a última música que fecha o disco é, é essa Posso ver o ver a atenção que era os álbuns Tu dos acha Smiths. que isso transforma o The Smiths numa banda política? Ainda não, <risos> ainda vai vir política aí é, é, esse álbum eu destaco What Different Does It Make, make que é uma, é uma música que eu gosto muito do animar um baita guitarrista, vai muito bem aí. Tem Randy Grove, é, ah, o primeiro single deles. Steel Will, que é já é uma música política, que Morse diz que a Terra tem tem o dever de bancar tudo ele, já que Margaret Thatcher estava numa, numa política de, de cortar os, os gastos. E a, a, outras músicas são, são medianas dos Smiths, porém, como é dos Smiths, é grife, é, é, são boas músicas. Mas se destacam. Uma curiosidade, como tu conheceu o Smith, hein, perdão? vai velho, eu não sei, bicho. porque eu sempre fui muito de procurar as banda que eu gosto, procurar referências. Da onde é tirou certas é ou não, eu não sei que banda realmente foi. Vanguard é uma banda que eu gosto muito e, e citar o Smith. Legend Urbana praticamente é a versão Sim, brasileira né? do Smith.
0: Então Eu, eu vou... acho que era a grande influência de
1: de, de e Renato Russo. Eu realmente não, não, não lembro muito bem ainda, agora o tanto tempo que foi à primeira vista. Inclusive, não foi o um single, mas essas duas primeiras músicas do single fez sucesso, o outro de Mike de Make, e de Xamimé, que eu ouvi a primeira vez e me arrebatou. Apesar de ser heterossexual, tem que ser bem claro. Aquele claro, né? gosta de, de Xamimé, nossa, é
0: uma guitarra de Onimar, me encantou à primeira vista. E tu, João, tu lembra assim, a primeira vez que tu ouviu o The Smiths na vida? Porra, minha memória é curta, velho.
2: Mas. É alguma festa, eu acho. Provavelmente, alguma festa. E também tem um amigo que ele gosta muito de Smith. Salve, Felipe. É Erivan também gosta. É Erivan também. É Inclusive, assim. ele tá dando toques aqui no Facebook. Já é deu outro papo
1: com, a Arivan, com o Erivan pros Smith. Ele mandou oi pra vocês. Felipe gosta mais. <risos> Felipe tá Felipe uma vez que concordou que talvez fosse o único, o único homem que a gente beijasse se fosse Morris. Eu acho que ele, ele concordou isso comigo no dia. <risos> talvez aí, talvez já tenha beijado o outro não sei, mas... Como é, eu... como é? Conta essa história de novo. Felipe o quê?
0: Uma vez que concordou comigo que o único cara que a gente beijaria era Sim, Ele pode ter beijado outro. Eu fiquei, eu tô com Morris, eu espero no mole, ainda. Eu tenho uma história parecida com Las Vegas, que faz o podcast 90 mais 3. Que uma vez ele falou pra gente também que o único cara assim que ele ficaria na vida era Kurt Cobain. Tá, Por incrível que pareça, tá os dois aqui... Nesse episódio aqui do podcast. Bom, é isso aí. Após o surgimento de fato do The Smiths para o público com seu primeiro álbum, a banda engrenou de vez e parece que empolgou com o sucesso e a repercussão do primeiro álbum, e ainda no primeiro ano lançou mais dois singles, Heaven's No, I Am Miserable Now, que vocês conhecem? conhece? é é somente. E o William, It Was Really Nothing. E ainda trazia no seu lado B, em que se transformou um dos grandes sucessos do The Smiths, a música, ó... How Son Is now. É, Todas essas músicas e... E mais outras... De Xamimé,
1: o os defensores To Make... É tão... Numa coletânea
0: que o Smith lançou. Meio caça-níquel. Meio assim... Foi meio que saiu entre um disco e outro. Meio um disco e outro.
1: Assim, foi meio... Pra vamos vamos um... uma ganhar dinheirinho essa... É. Porque o Smith... Isso coisa de gravadora. É, não, o Smith, era, o Smith era de uma gravadora muito pequena. hulk, hulk Freddy. Lembra um pouco sobre um ah, a, a, a situação que o Smith era grande e era maior que a Trade, por exemplo, e é, e a Hofricht lança essa, essa essa compilação que assim eu gosto mais do que todos os outros. Eu Fofo...
0: gosto
1: tô... mais da coletânea do que todos. Esse nós. Hot, Hot Hot Full of Hollow começa com William and the os Devered do Make, Test Fix Take Time, que é uma, deixa-me me. -man. How So Now. Até porque é uma coletânea, né? É pesado Mas assim, ele não tinha toda aquela acabouço de música ainda não. Mas essa era a melhor parte do Smith. E, e é muito pesada. E versões lá do lado B, a apresentação em, em, em shows. É, Handy Glove, Steel Will, How Have I Now's Now, The Night Has open My Eyes, If You Go A Thick Now, é, Please, 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 Let Me Get Where I want, que hoje acho que é a música do Smith que eu mais especificaria, porque... Mostra o compostor que tem música para toda a situação da sua vida E essa, acho que é a minha de hoje Back to Old House E é muito pesado o Red Forth Hollow tivesse, Se fosse um álbum, seria o meu álbum dos Smith Acho que foi a melhor coisa que eles fizeram A melhor
0: compilação de músicas e Ele foi o Red Massa, massa, que legal Em 1985 O The Smith já tinha crescido bastante musicalmente E havia marcado a história Da música inglesa já Com todos esses sucessos aí que a gente citou até agora e aí que chega o seu segundo álbum, o Meat is Murder. E com esse álbum, The Smith se dá um salto maior ainda na história da música. Por quê? O Meat is Murder conseguiu ser o único álbum de inéditas do The Smith, você sabia disso, a chegar no topo das paradas do Reino Unido. Todos os outros álbuns do The Smith, de inéditas, chegaram também lá no, pelo menos, top 5. A grande maioria é top 2. Mas apenas esse álbum conseguiu chegar no top 1. Top, top, top número um é o Matt Murder, que
1: é o álbum mais político deles. Matt Murder quer dizer Carne Assassinato. Morrissey é um. Aí
0: sim, um dois gente já se tornou político. É... político.
1: Morrissey é um vegano radical. Ele é pesado. Duvido muito que ele queira fazer amizade comigo. Eu preciso carne um carnívoro <risos> médio. É... é o álbum que eu menos gosto dele, mas assim, por ser o Smith, tem coisa muito boa como o El well É... Tem jogos de Fone Animal, que, que é a melhor música do álbum pra mim. O, o álbum praticamente é, circula em volta dela, que é, que é uma baita música, mas tem coisas chatas. Feito o de Smuddy a música, é, se passa 6 minutos querendo convencer que comer carne errada. é errado, acho que é a, a parte mais fraca dos Smith Coincidentemente, foi a parte que deu mais sensação.
0: Eu acho que ele sentiu que tinha um de grande poder, público agora vou, ouvindo vou, ele, foi influenciar ela. o pessoal. E muita gente viu, como você já disse aí. Né? É, depois disso, depois desse sucesso, aí a banda não queria parar. E já começaram a gravação do terceiro disco. The Smiths era assim, era um disco atrás do outro. Álbum esse que veio ao mundo... Não é, era uma banda que tem muita coisa a dizer. É, álbum esse que veio ao mundo em junho de 1986, com o título de The Queen Is Dead. Esse disco, como já era esperado, né, que eu falei aqui também, alcançou o top 2 das paradas no Reino Unido. O top mesmo só foi aquele o, o anterior. E o quarto e último disco do The Smith. Fala, fala um é pouco deve. sobre.
1: É, voltando um pouco mais, é, os Smiths, depois do Hot of Hollow, lançou Shakespeare Sister como single do, do Matt, Matt's Mother, que pra mim talvez, se entrasse no álbum, fosse até a melhor música do, do, do álbum, que é um grande compulsão de que
0: que essa eu, música não entrou no álbum não entrou não
1: sou como single antes do algo e o Queen's Dead que é o grande álbum dos Mitchs não sei a crítica também considera mais o público a é fã um dos Mitchs venera esse álbum que é Morrissey não é sua composição que quase o CD todo é, é da Povic. que é começa com The Queen's Dead que é uma referência a, a Elizabeth a rainha a rainha da Inglaterra ele mata ela na música e, ah, e não, mata, música com Carme, mata com sacarne e mata com a segunda é Frank Mista que é já é brincando com a, a gravadora e, e aquela música do fode pô eu esqueci o que outra vergonha da mola agora hum. que é, que ele ele, ele, ele faz para a gravadora também passa por não lembrar aquela música é foda caramba não, não é lembro tá pronto ele, é a versão Smith daquela música e nois over é a música
0: definitiva sobre a, a, a qualquer... A
1: música que eu mais gosto de Essa é fuderosa, essa aí... É a música e ela é muito isso, você, você
0: sente o peso da música nela.
1: É, é, ele acaba com todas as possibilidades, de você sai por cima de, de qualquer relação. Porque se você, você, uma Gaia, ou se você acaba o um namoro, você ainda consegue achar que tem alguma coisa moral pra sair por cima, eu sou mais inteligente, sou mais legal que essas pessoas, não sei o quê. Porém, não. Ele destrói tudo. Ele diz que... Você é tão inteligente você tá sozinho essa noite.
0: <risos> Justamente essa frase ele, que eu ia falar. Ele
1: destrói tudo. É... Porém, no final, você vai sabe que ele tá falando para ele mesmo. Quer dizer, você pelo menos é melhor que Morrissey. Eu... <risos> essa música salva muita gente do suicídio, eu tenho certeza. E... E Morrissey era um cara que... É... Como é que a turma usa hoje pra dizer que não existe mais gênero? Aquela chatice. Ele é um cara único? Não, pô. A tomar hoje é... Desambiguação de gênero. Sim, é, é assexual. Pronto. É, Morrissey foi um jeito mais primitivo e muito mais legal que é usado hoje. Não é esse termo ainda. Mas Morrissey já era assim. Inclusive, ele deixa nessa, nessa música... Ele fala de um casal. Da, da noiva e do noivo. Ele, ele deixa bem claro que aquela, aquele relacionamento é a causa daquela dor. Porém, não deixa claro de que ele está com ciúme.
0: Fica meio que no ar Fica meio ar, no ar
1: né? E até hoje Morris ele diz um cara sexuado E essa é a música Definitiva sobre a, a Desilusões amorosas
0: Eu vejo que Morris Ele é, é homossexual Mas eu vejo ele assim Como Não sei se é homossexual Não Ele é Ele é uma pessoa charmosa Digamos assim Eu acho que Se ele Se eu, eu visse Morris é um Com uma mulher que... Eu acharia ok Se eu visse com um
1: cara Também Eu acho que ele é o cara Mais ambíguo que eu conheço É a habilidade em si Nesse álbum também temos Cemitério Gates, que é. portão de Cemitério, por é uma música muito animada. Belíssima música que ele fala da, da, referência, da referência literária dele, de Oscar Wilde e de. de. de Sheets. de, 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 hit, de Hitz, é, A sexta, Big, Big Mouth Strikes Again, que é a música. que ele tá tentando. É, tá tentando mostrar como ele tava se sentindo perseguido de todos os lados, das outras bandas que não os Smith, da gravadora, da crítica inglesa, de, de todo, da política inglesa de todo mundo, a sétima que é a, a é, The Boy of Storm Inside, que é muito deprimente, talvez até o McNeil's Over é, que essa provoca suicídio é, Night's Over, é, salva de suicídio essa provoca é, e a grande música do Smith a música mais famosa que é Light 3 Slide. eu vou ler eu complico com mais você sem ler é, There's That Never Goes Out. Sim. Que é a, a música do Smith que acho que todo mundo deve conhecer, mesmo sem saber que é do Smith. E fecha com uma belíssima música, Some Girls Abiga Fernadas, que foi meu meu
0: líquido, do meu status WhatsApp por um Tirando aquela coletânea lá, tu acha que esse foi o melhor esse álbum? Esse é o melhor álbum de estúdio do Smith, é a Tá, o quarto álbum e último disco do The Smith veio um ano depois, em 1987, se chamou Strange Ways, Here We Come e também chegou ao top 2 das paradas porém, não teve uma boa recepção da crítica na época mas Morrissey e Marr, que é o guitarrista né? consideram o melhor álbum da banda Você era, topou,
1: né? não acho não mas eu sim, tenho algum álbum eu... do Smith agora sim, foi o ódio musical deles foi a eu hora pensei... que, que Johnny Marr se sentiu mais próprio para começar a usar mais na música da banda mas as letras de Molly Foi melhor
0: do que é o Stead Pra quem né? tá fazendo o álbum O último é sempre o melhor né? Verdade é, Kurt também fala isso Que o melhor pra ele é o Yulter Mas é pra a grande aí. geral É o Nevermind Foda-se, o melhor álbum daquela banda é o Blue Aí é a opinião de, de João É uma polêmica Esse álbum que
1: É um álbum muito bom, mas eu gostaria de falar de e o Frank in Coma que ele trata da não dá para saber se a namorada de de alguém que ele tá interessado ou se é dele. Só que ele fala, ele fala brincando com o girlfriend em e com uma pergunta se você acredita que ela vai sair do coma uhum. e que deixa de ter muito mais coisa interessante do que se preocupar com a namorada em coma.
0: Ele vê até é uma situação cômica, cômica daquilo e... ali. Pois é.
2: Mulher, I can feel the soul falling over. can go over.
0: bom então depois de deixar seu nome aí na história da música inglesa... Na, da música mundial, exatamente. Tô obrigado pela correção. O The Smith teve um, o seu fim, assim, meio que ficou... Uma incógnita... Ninguém sabe como foi isso direito. Eu fiquei sabendo que foi meio que... Rolou uma discussão entre Morris e o guitarrista. Não, era... É,
1: não, Morris se culpa de Olimar, um de Olimar um culpa muita gente. É... A, 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 a biografia de Olimar sou recentemente, eu não li... Eu não li. Mas teve uma hora que ele Que ele disse que Smith cresceu demais E cresceu muito mais do que ele imaginava Acho que ele ficou nervosinho por... Tem a
0: ver com as opções As opiniões de Morrison também Não,
1: Morrison é um cara muito difícil de, de se lidar Eu não sei como o Johnny Mago esses 5 anos é, por, E depois de, Felizmente eu vi várias é, Brigas entre é, Polêmicas entre os integrantes Inclusive Descobriram que os, os, os.. Porque essa música assim, são caras desenrolados, mas são extremamente desligados na questão financeira. Morrison e Mar, cada um ganhavam 50% do lucro da banda, quanto, como o Mike, enquanto o Mike Joyce e Andy Hook gravam apenas 10% cada um. É, que é muito injusto se todos estão ali, né? Essa, a banda é 50% do Morrison. Sim, Sim né? E 30% de Only Mar. Mas enfim. É, é, é pelo menos cara. Vou brigar quando o podcast Até deveria porque... brigar.
0: Mas eu vou defender os caras não. Até porque Morrison no The Smith. É Morrison? E sem o The Smith, ainda é Morrison. Ainda é Morrison. É. Ou seja, se ele não tivesse no The Smiths, ele podia ter feito uma outra banda e continuaria. Mas ele do dos Smiths pra. Sim. Não sei quem é.
1: E hoje eles não se falam, inclusive. Na, na biografia de Animal ele falou que há 10 anos atrás. É teve uma noite num pub inglês com o Morris que eles ficavam relembrando o passado combinaram de fazer um rev rev revival do, do Smith porém Morris no outro dia poder ter delegação dele o que eu acho não sei se seria bom porque o Smith está tá cristalizado no tempo como está talvez alguma banda volta e, é, e decepciona muitos fãs eu acho que Às tá vezes melhor, acontece isso. Tá, tá melhor assim o Smith acabado e quem quiser ouvir
0: Morris vai quem quiser ouvir Donimar vai os outros dois não interessa muito mesmo não é eu acho que a banda que voltou voltou mesmo assim acho que foi o né Stones ele nunca acabou pô não, mas ele deu uma pausa por um tempo Deu porque os cabas mais interessados mas nunca
1: teve, teve um hiato mas não teve um, um acabamento um como o Smith acabaram todo mundo ligou uhum. tá ligado
0: é... enfim não, é, não tem muito o que falar sobre uh, o fim do Smith não pois é o, o fim do Smith é essa aí essa incógnita aí que ninguém sabe mais ou menos como aconteceu um do linha um pro outro acabou o The Smiths e aí, como é que a gente fica? Como é que os fãs ficam agora? O Smith, pra
1: vocês terem uma ideia do nível de adoração que a banda tinha Quando é, a, a banda decidiu o fim Numa estação de rádio nos Estados Unidos O cara pegou um e botou na cabeça do DJ E disse, só, só, sai, só sai daqui Como se tocar toda a discografia do Smith O cara toco, passou 4 horas tocando até poder chegar Agora o não toque, um não de
0: desespero da galera quando o Smith se acabou Você imagina a gente vai até falar desse nível de desespero dos fãs no próximo assunto, que vai começar agora no próximo bloco. Vamos falar sobre o Nirvana. I'm so happy Cause today found my friends In my head I'm so happy. Em 1984, em Aberdeen Kurt Cobain, um garoto problemático Desde os tempos de colégio E seu amigo Chris Novoselic Planejava uma banda de rock Kurt guitarrista canhoto né? E Chris Novoselic baixista Chris, assim como Pelo menos eu e João aqui a gente sempre tem uma uma sintonia assim quando vai compor fazer bandas e o cara que tinha uma sintonia extrema com o Kurt era Ele Era o baixista perfeito para as músicas estranhas, e sentimentais que o Kurt adorava escrever. Porém, no início, Chris não ficou tão empolgado assim com as ideias de Kurt e após alguns ensaios é meio que ele não, não se interessou pela, pelas ideias de Kurt, né? E em 1985, Kurt largou o colégio para fundar a sua primeira banda, A Fé Calmera. Ainda sem Christ, Kurt gravou um demo e mandou para Nova Zelic, que Só depois de quase três anos, pra ver, o cara ouviu a demo, continuou meio assim com Kurt. Só quase após três anos, ele respondeu o seu chamado e sugeriu que os dois formassem uma banda.
1: É... Outra ligação de, de, de Ivana Cushman é que duas figuras estranhas que conseguiram o, o Cupsi, né? Sim. Exato. Porque, mas tem quantas figuras por aí estranha tem que não consegue ninguém. Tem um
0: pra... aqui para acompanhar. Tem um aqui na terra da gente que foi Chico Sainz e, e Lúcio Maia. Lúcio Maia. Ma, não, morava na não, mesma mas rua.
1: Mas é, ali já foi o corte. Porque você botar na mesma rua Chico Sainz é. e Mas é assim Chico Sainz com Chico, Chico Maia Conseguiu um bonde, não foi uma, um consegui, conseguiu uma quadrilha Porque aí, ele <risos> trabalhava com uma bola 8 Ele trabalhou com Jorge do Peixe eu, Se ele for demais, tu vai botar três bolas O tem
2: engraçado é que O que eu posso falar a respeito dessa Relação aí de, de, de Chris e, e de Kurt Quanto a Demo É que Talvez não tenha sido nem porque ele não Viajava muito nas ideias Mas porque ele realmente era Meio desligado, saca? Quem? Kurt ou Chris, Chris, Chris?
0: Pode ser. Ele passou expressão, meu amigo. E talvez ele tenha aquela, aquela coisa de, tipo, naquele momento ele tá focado muito em outra coisa. E assim, eu também acho que três anos
1: naquele tempo demorava menos do que demora hoje. Né? <risos> Não, porque assim, três anos a Não tinha internet, ah, é, né? Porra,
0: hum. Você dormia cedo. Bom, os dois é, chamam Bob McFadden para bateria e formam o Steve Woods. Outras bandas aconteceram depois disso, né, com Kurt e Christ. Até que em 1987, Aaron Buckner, junto com Kurt e Christ, formam um trio fixo. A banda continua mudando de nome várias vezes, trocou de nome dezenas de vezes. Até porque Kurt era um perfeccionista, né? Enquanto ele, ele sempre achava que estava ruim o nome. Enquanto
2: ele não, não, não sentia aquele feeling de... Oh, meu Deus. É... Não. Eu, inclusive, um dos nomes que eu lembro era Skid Row. Sim. Igual a, a, a outra banda. Não, do, eu conhecia
0: o Skid Row, mas não sabia que tinha nenhuma ligação com o Nirvana. Depois que eu ouvi, aí eu, caramba, o Nirvana, o Skid Row virou o Nirvana, tá ligado? É. Eu não acho que eu não mas... cheguei a ouvir Skid Row, mas eu tinha ouvido muito falar, assim. Mas, aí mas é eu que não tá ouvi o CD deles, As duas bandas são, são
2: completamente diferentes, tá ligado? Uma nasceu numa parte dos Estados Unidos e outra em outra. Eu, eu creio que eles nunca tiveram ligação e Kurt simplesmente pegou esse nome pelo. pelo... Pelo propósito, né? que Skid Row significa derrapagem perigosa e...
1: Talvez os dois tiveram o mesmo feeling numa coincidência enorme, né? Mesmo... mesmo é porque o Skid Row é, é
2: um hard rock, tu saca? E não tem nada a ver com não, o ou com o Kant. feeling dá de de esse nome, pô. A, o, ah, a ah, ah, questão... Foi uma coincidência de, ser, de, de uma não
0: saber que a outra existia. Exato. É, depois de trocar de nome várias vezes, se estabeleceu o nome Nirvana. Depois disso, Kurt e Christ se mudaram para Tacoma e Olímpia e acabaram perdendo contato com Burkhard. Houve vários substitutos provisórios, inclusive Daily Crowe, do Melvins, que é outra puta banda.
2: É, inclusive, Kurt, ele, ele frequentava muito o ensaio do, dos Melvins, ele dizia que era Foi lá que pouca... ele
0: conheceu o Chris, é,
2: é, inclusive, era uma das
0: poucas bandas da, da, da região lá que Kurt se identificava muito. Que... Aí, em 1988, o Nirvana gravava suas primeiras demos. É, muita coisa aconteceu depois disso várias trocas de bateristas até que em 1990 Buzz Osborne do Melvis também apresentou Kurt a Dave Grohl que estava sem banda na época e poucos dias depois rolou um teste com Dave e Kurt não, rolou um teste com Dave, Kurt, Chris pessoal da banda lá e até numa uma entrevista depois disso Kurt chegou a afirmar que dois minutos de teste assim ele já sabia que Dave Grohl era o cara certo pro Nirvana. Sim, sim. Bom, aí estava montada a formação clássica do Nirvana, que hoje é conhecida aí como um dos melhores power trios da história. João, como foi que tu conheceu o Nirvana, hein? Porra,
2: eu conheci ainda no colégio. É, eu tinha uma amiga que, inclusive, ela faleceu. É... A gente estava... No... Ela faleceu, qual nome dela? Mariana. É... A gente tinha começado a engatar a, a amizade. Até que... E sempre eu ouvia eu um amigo meu chamado Felipe também. Outro, né? Outro Felipe. É, e ele sempre me, faz, me falava das loucuras que rolavam no, no palco e até então eu nunca tinha ouvido isso desde, sei lá, alfabetização. Quando eu realmente vim me interessar pra escutar o Nirvana, eu acho que eu tava na sétima, oitava série. Mudou tua vida. E... É aquela coisa que você sempre bota o pé atrás pra falar. Aí o primeiro álbum que eu peguei com ela, os primeiros discos foram o OK Computer do Radiohead e o Nevermind do Nirvana.
0: Tu de cara já pegou esses de dois? Cara... Discos, assim
2: só? É, Aí aquela coisa né? Se o... tu fosse pro OK Computer. <risos> então, eu escutei primeiro o OK Computer. E aí eu, eu descobri é onde eu ia fugir da minha depressão. Mas com... vamos pular o, o, o OK Computer? É. Que não é o foco. Mas se tu segue o meu que compõe com
1: o Nevermind. Será que tu estaria aqui agora com a gente aqui? Tua vida é diferente. Aí
2: é que tá, velho.
1: Meio, não tô dizendo que para pra melhor pra pior. Tô dizendo que era diferente.
2: Era diferente. Ou com aquele álbum, com certeza eu teria cometido suicídio <risos> já, sei <risos> lá, na, no primeiro ano. Enfim. Aí. Não que ele, né? <risos> aí foi completamente diferente quando eu botei o, o, o Nevermind pra rolar. Que você já começa com os espírito Spirit socando o teu Sim. coração, né? E coincidiu com a época que eu tava aprendendo a tocar violão, então, desde aí, eu só sei tocar Nirvana. Mas sabe, pô.
0: E tu aí, Pedro Neto, como foi que tu conheceu aí o Nivana? Eu acho
2: que acho que todo mundo já conhecia,
1: mesmo antes de procurar saber sobre a banda, assim, ela já tava no conceito popular. Eu ligo muito Nirvana e Pio o Grunge, a estética do... da Sessão da Tarde. Os filmes que é testia. Sim, sim. Não é tu lembra, é, é, xadrez, as coisas, aquela juventude que é testia quando eu era mais novo. Sim, era sim, muito, a forma é, de se vestir. Era muito ligado àquilo ali, então já era uma, não era uma coisa muito, era, já era uma coisa familiar. E... Aquela coisa dos
0: jovens, faça você mesmo, era, assim, Cuba quebrar o, 5, colégio. dos 5
1: acho que é um pouco mais velho que Nivana, né, o dos 5 já é, mas deve ser contemporâneo dessa de, de galera daí é pronto e mas o eu Vini... acho que o punk em si me remete mais a isso acho que o grunge
2: do vem. que o, do que o, o grunge, grunge, grunge
1: me remete mais do
2: que a, a questão estética do filme A questão
1: da tarde e a galera como se vestia a juventude sabe sim sim é, e o Vanna foi muito quando eu eu que me interessa por rock and roll eu é muito é muito polista de álbum e o Rolling Stone era sim. era a minha vida de procurar coisas na revista de, e a, a, era muito Beatles... Rolling Stones... Beat Boys... É, é, Beat do da Califórnia... Não Beat Boys... Ah, Beast Boys... Bob uhum. Dylan... E, e, e Nevermind era o único que estava no top 10... Mais recente... Então lógico que eu me interessei... o Nevermind... E gostei... De, de, gostei e interessei por Nirvana...
2: E naquela época que eu... Quando eu conheci o Nirvana... Esse cara me falava muito, mas rolava muito. Como a gente não tinha tanto acesso assim à internet na época, pelo menos eu nem, nem computador eu tinha. Eu, eu sou um gostou aqui eu muito tardio. Eu gosto é 2010-2011, então já tinha mais acesso do que a tua época. Aí o que é que rolava? Aqui, onde a gente mora, é, eu acho que em vários cantos também tinha muito essa coisa de, ah não, essa é a minha banda, então eu uhum. não vou te passar, tá ligado? Por mais que ele me falasse, me deixasse, isso. me deixasse na vontade, é, Acho que por isso também que eu demorei todo tempo pra, pra, pra sacar. E como era difícil, eu acho que o meu amor por Nivana veio a partir da dificuldade, saca? De achar eu, as músicas e... Eu tenho, eu tenho muita inveja assim de quando
1: o Douglas Las Vegas, que eu que do podcast que também gosta de, de rock, quando ele conta a história dele de comprar CD aqui na, na, na CD7, não era? Sim. É, de, do, é, ele trocou a camisa dele por o CD dos Beatles, não sei o que eu tô em porque eu não peguei. Eu e Las Vegas, eu e
0: Las Vegas conheceram o Nirvana eu acho que praticamente CD, no um mesmo álbum, momento que a gente foi comprar na época um CD do Red Hot Chili Peppers, que era o California e o cara lá não tinha California Kitchen, mas ele fez pô leva esse CD aqui também, leva esse CD aqui também que é muito bom. E quando a gente pegou era um, era não era nem um Nevermind era um álbum preto do Nirvana que acho que foi lançado em 2001, 2002, 2001, 2002. E quando a gente coloca o álbum preto no som lá... Daí tava na, numa casa de praia... Quando a gente coloca... O, o, da play assim... já entra o riff de... que tem spirit... E aquilo ali... Tipo... Eu olhei pra ele... Olhou pra mim... Tipo... Porra... Isso é muito foda, velho... É... Aí veio essa questão do, da CD7... Que a gente... saía procurando os álbuns e... E... Se você não tivesse um amigo que tivesse um álbum... Ou então... Se você não achasse pra vender por aí... Fudeu... Lascou... fodeu não viu não. Aí a gente passou um dia assim e viu... Na CD7 em um Outro lá. Aí a gente. A, precisamos desse álbum, velho. Né? A gente precisa desse álbum. Aí a gente falou com o um cara lá, o cara fez: Bicho, é tanto. Porém, você pode fazer uma cópia. Você traz tá um CD, a gente faz uma cópia pra você. O que, a que gente é legal? Fez, a gente fez a Mas cópia e a gente. É quase, legal também, pô. A gente quase furou o disco de tanto ouvir. É a
1: eu digo tem muito mais de vocês porque a minha meu meu modo de ouvir é uma coisa mais digital mais de baixar no computador e só que você bota um celular o celular também cheia, você vai e apaga você não tem toda essa essa esse carinho pelo álbum que permite você uhum. você ouvir é muito mais coisa porém você perde tanto apego como vocês devem ter uma relação tão afetiva eu não
0: tenho como vocês têm por exemplo só corrigindo aqui joão até é, me mostrou aqui o álbum preto ela começa com you know you're right
2: eu acho que Porém, tipo... eu,
0: eu não sei o que aconteceu, eu acho que a gente adiantou, não sei, eu sei que a, Eu lembro eu sou hoje que a primeira música foi Smith's Like Teen Spirit. Eu acho que era pirata, Mas não né? era o Nevermind. Não. <risos> mas se assim, ela é eu licença, lembro da
2: capa licença, preta.
1: Licença poética na memória afetiva. Foi mal que de teu de espírito e dá tua cabeça assim, não mude mais, não. Porque vai ficar marcado assim assim é melhor. Pois é.
0: O Nirvana começou sua trajetória já com esse nome Nirvana aí, que ia ser depois conhecido como uma das melhores, ou maiores bandas dos anos 90, com o lançamento do single Love Buzz. vão me diga que foi a maior, pô. <risos> é porque tem gente que discorda, né? Vocês
1: vão pô. Tu não acha?
0: Eu acho que foi a maior banda dos anos 90. Todo lugar, acho. Né? Que na verdade era um cover da banda, de uma banda holandesa chamada Shocking Blue. Grande Shocking Blue. Já na semana seguinte caíram de cabeça no estúdio para gravar o primeiro álbum, que era o Bleach, né, que a gente tava falando aqui, era muito difícil a gente conseguir um CD do Bleach era tipo um cara que conhecia um cara, conhecia um cara que tinha, conhecia um cara, tem que fazer uma chantagem para conseguir o Bleach que teve a produção de Jack Endino né que se envolveu aí recentemente em uma polêmica com a banda aqui de João Pessoa aproveitou a oportunidade que era The Noise Nossa, eles, eles mandaram uma demo para Jack Endino Jack Nino criticou o, o som deles e porque eles cantavam em inglês. E falou que as bandas brasileiras que tentam cantar em inglês fica tudo uma merda. É, né? fica carac é... caracterizado. É, 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 acho que tem a ver com, com sotaque. Né? A gente canta um, um inglês com sotaque só que a gente não percebe. Enfim, voltando à história: o Bleach teve uma grande influência de bandas que eram importantes para Kurt, como Sonic Youth e Moody Honey. E é o disco mais pesado e obscuro do Nirvana. Falar alguma coisa, João? É engraçado que o Bleach
2: ele foi, ele foi relativamente barato. Se você for comparar com o com Nevermind. Sim, isso custou
0: 606 dólares a produção do álbum. É que foi eu... até um amigo que você deu. Um amigo de canto E dívida essa que até hoje do Fepalha. Até hoje persiste.
2: É Como tu tava falando aí da produção técnica, né? Uhum. É... É, foi produzido por Jack Endino. É Jenny Hines, que ficou na execução. É um, Uma curiosidade sobre, sobre isso é que uma das fotógrafas foi Tracy Miranda, que é. que era a namorada de Kurt na época,
0: só que. Tracy ele morou com ela num trailer, não foi? Isso. Pronto, aí ó, o Nirvana entrou não, em esse Desse álbum eu gostaria de dizer não música como eu gosto, que
1: Inclusive em sequência num álbum que é Agora School e Love Boys e a Gura Gay que pra mim é, é também é a música que eu mais gosto de Beatles do, do Blish
2: é pô. o que inclusive a A Girl é, é feita pra três pra três
1: é, é Skull school, acho School e Love Boys é do empatia porra de, 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 que a chacada do Ivana é a A música que cola na cabeça aí
2: música. tu pega tu pega love, love Buzz, a do Shocking Blue já ouvi é bem diferente é psicodérico né é é, do, famoso, é, é, muito,
0: né? é, é um, um... Bom, depois do bicho, o Nirvana entrou em turnê nacional e o álbum passou a tocar nas rádios universitárias. Esse aí é talvez um dos pontos marcantes de Kurt, que ele consegue falar de um jeito que o jovem na época entendia muito bem, ele se identificava com o Kurt. Ó, ele começou tocando em rádios universitárias. E a, a
1: música do Nirvana é uma música muito empática, uma música de urgência, que assim que. Sim, era é um, um jovem ser
0: que, que, que gosta,
2: não, não consegue passar batido, não consegue ouvir e, e mudar para a estação de rádio tá uhum. aí, né? aí nessa época era, era Shady Shannon que tocava Sim. bateria, mas nas músicas Floyd the Barber, Paper Cuts e, e Downer, né? quem tocou
0: bateria foi o Daily Crover, do, do Melvins. Sim, do Melviz. Bom, mesmo assim, o Bleach vendeu 40 mil cópias inicialmente isso chateou o Kurt, que esperava mais e culpou diretamente a sua gravadora. Muita, co muita coisa aconteceu depois disso, discussões com gravadoras, trocas de baterista. Aí saiu o Chad Channing, né, que João falou. E aí entra o Dave Grohl, que ia se firmar na banda, e até hoje, né, como um dos maiores bateristas da história. Hoje líder do Full Fighters. E grava uma demo com o Butch Vig, que faz um sucesso local, mas Kurt não queria saberia de artista local ele queria mesmo era ser visto por gente de fora. Foi então que depois de muita luta, o Nirvana assinou com a grande gravadora, até gerou umas discussões na época, porque era a primeira banda né, desse, desse meio assinar com a grande gravadora, dessa que era cena. dessa cena né, do, do grunge, que era a DGC Records, também conhecida como Jeff, né, e montou uma superprodução, comandada também por Butch Vig, para dar início ao que seria o segundo álbum da banda, Nevermind. Álbum esse, que levou dois meses para ser gravado. Pouco tempo, quando você olha assim, o tamanho do Nevermind. E um pouco mais para ser mixado. Lançado o disco, a Jeff, né? Esperava vender 250 mil cópias. Mas eles não contavam com a força do primeiro single do disco, que se chamava like Teen Spirit. Essa música, olha só, essa música sozinha superou todas as expectativas. E no Natal de 1981... O disco já passava de 400 mil cópias vendidas A expectativa era de 200, 250 mil cópias No Natal, tipo ele lançou o disco no meio do ano No Natal já, já tinha passado 400 mil E em janeiro de 92 chegava ao topo da Billboard Que também lá nos Estados Unidos é tipo o topo das paradas assim. Desbancando Dangerous do Michael Jackson saía da jaula O Nevermind o álbum que mudou a história dos integrantes do Nirvana e, consequentemente, a história do rock. Eu vou pedir pra... Quem nunca ouviu, né, ver mais, né?
2: Não é isso. Eu vou pedir só pra votar um pouquinho. Um capa... só, um, só pra, pra gente até dar... Ela... aqui no não. Até aí no
1: Jornal. não. <risos> é mais de
0: Só pra deixar Ai, claro... Só ah, pra deixar sim. claro, o Gilvan, aqui do, do podcast 90 mais 3, tá aqui acompanhando a gravação do nosso apoteose.
2: É, e eu fui que... Tentei ainda trazer esse menino pros caminhos, mas... <risos> Foda. Que eu então, falando. É, eu queria voltar um pouquinho para a gente entender o porquê desse desse boom do Nirvana. Sim. É, se a gente parar para analisar to, o mercado da música, tá ligado? Ele tava muito cheio de, de, de outras coisas que eu eu ouso dizer que não tinha tanta
1: pegada. Outra que outra eu... coisa que eu ligo Smith Nirvana. Na época não, na Inglaterra era o synth pop, era pit Post, era só Um negócio muito fora do rock, post-punk The Kill e Joy Division. Ele já tava virando uma coisa mais fora. E ele viu o Ian já tinha morrido, sabe? E o
2: Nirvana de era coisa... Era
1: um terreno muito seco na época do Rock'n'Roll.
2: É, lá, na, lá na, no final do, do, dos 80, o que, o que é que tava rolando? Tava rolando muito Hard Rock ainda. O Guns N' Roses ainda era uma banda forte, tá ligado? Que... Enfim, é, é considerado rival, né, do Nirvana e Guns N' Roses. É, altas tretas com, com Kurt e, e, e Axel É, tava rolando muito Trash, Speed Metal, o Black Metal tava... tava tinha o seu lugar lá também. E o que rolava muito era o Dance, naquela época. Pra, se a gente parar pra ver, ó, é, foram lançados na, na, naquele período é, o Soul Fast, So Good, Soul What, do Megadeth. É, o Seven Son of a Seven Seventh do Iron Maiden. O ah tinha lançado o Stay on These Roads O Slayer... Tinha o Soul of Heaven Sonic Youth tava com Daydream com Nation Que foi um dos álbuns mais importantes é, Guns N' Roses tava lançando o disco Metallica tava com And Justice For It All é, Enfim, tudo uma coisa muito diferente Do que era o de, e
1: que era assim, pôr talvez, o Resta assim, Talvez o mais
0: parecido era o Sonic
1: Youth Os, é. ro os roqueiros estavam Com a, o lado mais pesado O Pop tava
2: meio com a ha Mas não tinha ninguém para ligar os dois, né? E já lá nos anos 90, quando foram, foi lançado o Nevermind, o interessante é que a política e, e a economia, ela tava estabilizada, tá ligado? Então, era um, era um terreno fértil pra, pra qualquer tipo de investimento. E nos anos 90, tava, segundo o meu lado, ainda mais chato, porque hip-hop, eu detesto hip-hop, desculpa aí, galera. Rapcore é, foi quando a MTV bombou, tá ligado? Que começou a botar sedes em outros países. É, foi o começo do teen Pop Então o rock nos anos 90 Ele tava meio balançado, tá ligado? Ele tinha um... E quando chega o Nirvana Ele chega para
0: explodir a porra toda É engraçado que Kurt só queria Uma banda que misturasse Beatles e Black Sabbath, né? E que soasse como cansando de Ninar <risos> O auge do Nirvana foi mesmo Nevermind. Porém, a banda conseguiu se manter no topo mesmo após os lançamentos seguintes. A Jeffen pressionou bastante Kurt naquela época por novos trabalhos. Né? Eles queriam um novo disco até o final de 1992. Mas o trabalho andava meio lento demais, não sei o que estava vendo com o Nirvana naquela época. Então, a Jeff fez uma parceria com a Sub Pop, que era a antiga gravadora que gravou o Bleach. Para fazer o relançamento de algumas músicas, Uns trabalhos antigos que o Nivana tinha, algumas músicas que estavam é, só em demos, com a qualidade ruim. Aí ah, o que foi que a Jaffin fez? A Jaffin pegou essas músicas e relançou com qualidade de estúdio. É, eles não fizeram muita divulgação dessa coletânea que viria a se chamar Insect Side. Mesmo assim, como o Nivana estava na boca da galera, o Insect Side foi também aclamado pela crítica, ainda se mantendo contudo, enfim iria sair o terceiro disco do estúdio de Nirvana. O terceiro disco de estúdio do Nirvana. Que era muito aguardado na época, todo mundo falava. Pô, o Nirvana vai lançar um disco novo de estúdio e tal. Esse disco foi chamado De em útero. Kurt diz que não sei, na opinião dele, que foi o melhor disco que ele já fez na vida. É, para ele como foi como chegar assim ao que ele mais almejava. Tipo, ele tinha um... Quando ele começou com o Nirvana, ele pretendia. Ele tinha um local que ele queria chegar. Ele sentiu que ele chegou lá quando ele lançou o Utero. Acho que tem até um... um documentário aí que tem umas confissões dele com um Sim. analista. Esse Esse é 30, o documentário. Esse é, é aí ele, ele fala isso. Eu acho que eu fiz agora um melhor disco, assim. Ele tá soando do jeito que eu queria. é Também sai no Canto com bem agora só. Agora deixa claro aqui que tem um defensor pra cada álbum aqui, né? Porque o João,
1: João disse que gosta mais do Bleach. Porra não sei, velho. Eu acho mais Nevermind. Não, Nevermind, ele, historicamente, ele...
0: ele é melhor, mas, eu tecnicamente, eu acho... o Yutra... Sim, é... mas
1: você coloca a coleção, a quantidade de música Ele é mais histórico, bacana, f... mais. É, nova... é, eu tava vendo aqui, eu não, eu não, não, não lembro de algo que me passou, Long Act e se Você deve conhecer a música é que eu. São duas
0: músicas. Pronto,
1: porque é a pior, resto né? que eu lembro, eu acho foderosa. Essa Redua, eu não tô lembrando muito qual foi minha reação, quando eu vi as duas, não. Mas eu gosto de tudo. O Yutra, às vezes, me dava dá um soninho. Dá um soninho. Não, ah, acho que... a... o, Essa
0: Long Exit, eu, 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 eu ouvia via, muito pessoa. ela, eu ouvia muito ela, e ela fala até um pouco, assim, sobre é, que um que cara reunião, que tá tô, olhando tô, de fora... Tô um... que eu não lembro o que me passou. Sim, eu... sim, um cara que tá olhando de fora, um relacionamento, só que ele tá afim da menina, tipo, a menina conta seguidos pra ele sobre outro cara, só que ele também é afim da menina. É a friendzone. É, a chamada friendzone hoje em dia. Aí, tipo, essa situação revoltava o personagem da música e o Kurt escreveu Long Exit. Pra mim, é uma das melhores. acho Pra mim, tá no top 10. É a tua cara. Do Nirvana. É, acho que é gosto pessoal.
2: É, uma parada massa aí. conta a capa e a boa parte da arte que foi feita por Kurt Cobain, tá ligado?
0: Aquela mulher lá com o útero de fora, né? A idealização do Yuta,
2: né? É, ele teve ajuda, claro, né? De... Robert Fischer, mas assim como como Nevermind também a ideia do canto uhum. porque ele também era artista plástico e tal.
0: O Nirvana que tem duas capas icônicas. que são é, icônicas assim, né? Você vê aquela foto sabe Nirvana? É. é a mulher com o útero de fora com as asas e o bebê nadando com atrás de um dólar. Uma crítica na época talvez. Bom um e o útero já estreou. De cara no primeiro lugar da Billboard. E foi bastante elogiado pela crítica. O Nirvana parecia ter uma fonte de nego... inesgotável de sucessos. E a banda parecia cada vez melhor. Não é à toa que conseguiu se manter no topo durante toda a sua curta trajetória. É, o Nirvana, ele
2: também, é, o Nyutta em si, é, ele tem um, um outra curiosidade que foi quanto a. Acho que foi o produtor. Que. Ele, o produtor acha que esse foi o pior álbum que ele fez na vida, <risos> saca? Isso é conversa de
0: produtor, pô, sempre tem um cara assim
2: É, mas, enfim, né, Steve Jobs
0: O Hilton é o que, que fez... é cheio de, de ruídos, né, ele bota muita microfonia de E que ele fez tá. questão de
2: que várias músicas tivessem o vocal completamente saturado de guitarra, então, não sei se tu sacou isso
0: Não, não cheguei a perceber, não, mas tem uma música que ele... Tipo o gemidão do zap? Que ele dá tipo o gemidão do zap Que ele dá vários gritos, acho que é Radio Friendly Alguma coisa. Ele praticamente grita o refrão da música toda. E realmente é muito estourado aquilo ali É aquela música que quando você tem tá ouvindo em casa... o que,
2: que... Puta que pariu. Aquilo ali é microfonia, velho. Pra
0: mim. E é uma microfonia que não é uma microfonia desorganizada. Tá tem... Ele tá sabendo o que tá fazendo ali.
2: Tem uma parada que, que assim, a minha visão sobre é que todo mundo fala que Kurt Cobain não era um, um bom guitarrista, tá ligado? E você pode quebrar isso. Assim que você na, na primeira faixa, Acho quando você... Acho que ele
0: você... era um guitarrista, na...
2: dentro do que ele tipo, pretendia. Aí tipo, a galera fala, não, mas Kurt não era virtuoso e tal, não sei o que. Beleza, mas você já parou para sacar o, o solo da primeira faixa, que é o Save the
0: Sevens? Sim. Kurt mostra a técnica ali, Sim. saca? que e, a, Quando você, a gente que toca guitarra, é... Hatch Up the Box, para quem entende, é uma música dropada, né? Que a primeira corda... É em ré, e, tipo, ele tocava isso durante os shows, assim, a gente vai tocar que cantar hoje, é muito difícil você cantar e tocar. para é, e pra quem não sabe... Pra gente, né, que não é um puta guitarrista... O pessoal tá
2: rolando bullying aqui comigo, né? Ó, ah, pra, pra, pra galera que não saca de guitarra, é assim, a primeira Oi? corda, normalmente, ela é afinada em mi, tá ligado? Então você baixa a afinação dela pra chegar no ré, o que o canto já fazia desde o glitch desde também, é... Negative Creepy é, é dropada. Várias músicas da, daquele álbum é dropada.
0: Pois é galera, então, é, falando ainda do do Inútero, que tem uma, é, uma música chamada Penny Royalty, que pra mim é top 5, que ela fala muito sobre o peso que Kurt sentia em viver, né? Ele sente como se ele fosse um aborto, ele fala. É, que, Penny Royalty Tia, que é. Quer dizer que é um, é um chá de aborto, né? Isso, é um abortivo. É, aí ele fala que, tipo, sente aqui comigo, tome um chá de de, de aborto. Como se ele quisesse, tivesse a vontade de não ter nascido, alguma coisa do tipo. Ele fala, minhas costas doem, né? Isso. Então, esse foi um inútero, esse foi o auge do Nirvana, né? Que teve... Não, a, o Nirvana se manteve no auge durante todo toda a sua trajetória. É. Mas... É, não teve tempo de sair do auge, né? é, não teve tempo mas mesmo assim eu acho que eles eram muito talentosos e mesmo que tivesse tempo ia levar muito mas muito tempo pra o Nirvana cair no esquecimento é, rolou, rolou uma parada né
2: porque o, o, a turnê do Inútero ficou marcada por inserir em Petismia é, nas Sim, apresentações foi. ao vivo saca? E... foi uma das últimas turnês dele não foi? isso, isso o Pat que era amigo de, do, do Kurt e tal. Já tinha tocado em outras bandas, como The Germs, tá ligado? E aí, eu acho, eu, muita gente não gosta dele, mas eu vi como algo necessário, tá ligado? Porque músicas como, como é, Very Ape precisam de duas guitarras, saca?
0: Sim, sim. Eu acho até que foi uma opção por... Como a Univano já tava já numa fase mais avançado, já tinha passado Nevermind, muito de coisa. eu acho que Kurt tava até um pouco cansado de tipo, levar o show todinho na guitarra.
2: Da guitarra. É, tanto que tem um show na França, que eles fazem... Eu não, não tenho memória se é da turnê do, 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 do Newtron, mas que Kurt ele ele, só, ele quebra a guitarra tipo, ainda tem música pra tocar, tá ligado? Ah, ele a quebra a guitarra. Dele é isso. É, quebrar e, tipo, a
0: guitarra durante a música,
2: cantar sem voz, aí fora do tom. Ele simplesmente... Da uma Glenn Stanley, pega o microfone lá no, no pedestal e começa a cantar. E você, por um momento, você vê, porra, ele se garante sem, sem um, um instrumento, saca? E é engraçado quando você vê um músico que é acostumado a tocar guitarra, tocar sem, porque ele não sabe o que fazer com as
0: mãos. O Nirvana é um espetáculo à parte, isso é inegável. Tanto com música rolando, como sem música rolando. Kurt conseguia transformar o show em realmente um espetáculo. No auge do sucesso, o Nirvana se queixava em várias entrevistas de cansaço. Até falou agora há pouco. Chegaram a cogitar um fim, ou talvez uma mudança de integrantes. E aí Pat Smear, que o João falou dele há pouco. Até chegou a integrar a banda na sua fase final. Pat era amigo de Kurt também, o João falou. Ambos já tiveram bandas por aí. É, acho que Mas muito tira, antes do Nirvana. Mais velho, né? é. é mais velho que Kurt. É mais, né? eu acho que é mais velho. Não tem um. Aí Já nessa fase final do Nirvana Ele gravou um acústico Nos estúdios da MTV Com algumas participações especiais E uma delas era justamente Petsmere Bom, mas voltando Engraçado que, que a
2: relação com, de Kurt com a MTV Era uma coisa de, de amor e de ódio Porque ele criticava E de vez ou outra tava lá né? Meu irmão, teve, teve uma, uma época aí que a MTV proibiu o Nirvana de tocar rap me, tá ligado? <risos> aí não, Nirvana vai estar tá aqui hoje no programa e tal, aí Kurt chega, começa a tocar rap me e muda pra outra música que eu não lembro qual e a galera tudo correndo no estúdio para cortar o sinal, alguma coisa do tipo, e depois teve que parar porque ele mudou a música na metade. Só como Acho que, um... que
0: é, vou te tá Acho ligado? como a MTV era é no programa de televisão, acho que dependendo da hora tinha umas censuras, né? E rap me que você sabe é tipo strip me. E você chegar, talvez esse programa fosse cedo, você chegar cantando Strupp, me sei lá, tipo <risos> 7 horas da noite na TV. Por isso que a galera, a, o pessoal da MTV ficou puto mesmo com com Kurt. Bom, no início de 94, o Nirvana entrou em turnê europeia, mas em Roma, Kurt Love que a gente, não chegou nem a falar dela muito assim, mas era a esposa de Kurt. Encontrou ele desacordado em um quarto de hotel. E aí... Aí que começa todo o martírio dele. Ele havia voltado ao vício da heroína e teria tido uma possível overdose. Ele foi internado e ficou na reabilitação por mais ou menos uma semana até ele fugir e pular o um muro. <risos> tipo, você tá internado e tipo você pula o muro, tá ligado? Tem a, a porta lá pra você E terem. a porta
2: tava, inclusive, aberta. A
0: porta aberta você vai e pula o muro. <risos> é, depois que ele pulou o muro, ele foi pegar um voo de volta pra Seattle, que... Que era a cidade lá do Nirvana, né? Que a cidade que o Nirvana estourou mesmo. Calma lá, calma que lá. Que era, né? era o, o pátio do Grunge, assim, essa, saca só.
2: Tá ligado o, o que foi que Kurt fez depois que, que fugiu? sei. Pediu um milkshake de morango. <risos> o cara tem uma overdose quando acorda não. Tomar um milkshake de boas.
0: Não sei se, se vale a pena falar isso, mas o meu preferido também é de morango quick, <risos> a bebida preferida dele, quick de e tu é ele gostava muito também de macarrão, alfredo que chama Mulher molho alfredo tipo, são é curiosidades que quem é fã vai atrás, pesquisa, acaba descobrindo essas coisinhas assim, que tipo, não tem muita utilidade no... nenhuma no nos podcast.
2: <risos> porra, é aquele tipo de fã que vai atrás de biografia, tá ligado, aí o cara aprende essas paradas porra.
0: bom, depois que ele teve a sua overdose aí que fugiu, pegou um voo pra Seattle e tal uma semana depois, no dia 8 de abril de 1994, ele foi encontrado morto e junto ao seu corpo havia uma carta de despedida. E aí, naquela cena ali, chegava o fim, era o né? Chegava... era o fim do Nirvana aquilo ali. É... eu fico imaginando, se eu vivesse naquela época, o que é que eu pensaria de, tipo, acordar assim, ligar a televisão e, tipo... Kurt se matou, tá ligado?
2: Porra, foi, foi algo similar ao que rolou agora com, com o Chris Kornel, né, saca? Sim, pronto, Chris Kornel. O Chris não
1: tava
0: mais no auge, velho. Não, o Kurt tava mais no auge. O Chris na... não estava mais no auge. Sim. Ah, sim, sim, entendi. É, eu, eu vejo. Assim, eu gostava mais do Nirvana do que das bandas do, do Chris Kornel. Mas eu admirava também, chegava a ouvir sim, e tal. Bate
1: aquela cara bad, né?
0: Mas... mas. Mas naquela época, assim, pra você. Pra notícia chegar até você, você teria que ler um jornal, ou um amigo seu que sabia, ou então você, sei lá, ouvia um rádio, ligava a televisão. Acho que
1: inclusive hoje Kurt não dá pra colocar na.. Hoje não tem ninguém pra você colocar na.. no, no lugar que Kurt tava naquela época, né? O, o, o rock vivo
2: ainda não tem ninguém hoje. Sim, ele não tem há um certo tempo. É, o Nivana hoje, ele ainda faz algumas apresentações com, outras, com outros artistas e tal, mas.
1: Ivana sem Kurt né? é, hum. não é...
2: É, sem Kurt não é...
0: É outra banda. Corvo é de si mesmo. Rola até um... Uma, uma polêmica aí na morte de Kurt. Que é... Pessoal, tem uma dúvida aí. Eu acho que foi suicídio. Eu mas tinha uma teoria rola, muito louca. Eu tô rola aqui. uma dúvida de se foi suicídio mesmo. Se foi eu um crime planejado. Eu tenho uma teoria... Muito louca com fato cabal, que
1: era... Kourtney Love tinha matado ele. Eu agora esqueci minha teoria. Não é só
2: sua teoria, não. Muita gente acha isso. Porra, tem um
0: documentário. É? Bem um documentário baseado ah, nisso, assim, que é Kurt não não e E meio não. que deixa claro que é, Kourtney encomendou um, um cara aí a morte Não, de eu só Deus. vi isso aí, só eu vi Mas lugar, né? é, é. eu acredito
2: que foi, que foi realmente suicídio, porque Kurt tava com um problema de drogas muito, muito sério. Tanto que... Tanto que tinha uma casa lá onde ele comprava a, a heroína, que a galera simplesmente não deixava ele mais ir pra lá se drogar, porque, tipo, a galera fazia, porra, o
0: líder do Nirvana vai morrer na minha casa, e aí, tá ligado? O que falavam era que a quantidade de heroína que ele ingeriu no dia, ele não teria força suficiente pra apertar o gatilho, nem, nem segurar um, a arma que ele se matou, que era uma arma. Mas é que tá, quando, quando você se
2: torna uhum. um dependente químico, é... As quantidades, elas começam a fazer menos efeito em você, tá ligado? Então, o que, o que o que o Kurt injetou, ele ainda podia ter funções motoras pelo devido ao tempo que ele fez o, o consumo da droga, saca? Uhum. É, outra coisa que a galera fala é que não, a arma não tinha digitais, mas quando a arma foi achada, é, a mão de Kurt tava na arma e depois de, de 24 horas, se não me engano, rolou o vigor morte, que é quando Sim. seu corpo fica duro, saca? Então não tinha como tirar e manter alguma
0: é, impressão digital legível. Já que tu falou depois de 24 horas, deixar claro que ele, não foi um dias, ele foi encontrado dois dias. Dois ou foi 3 dias? foi três três dias. 3 dias.
1: no caso e acharia dia oito, sabe? Foi, exatamente.
2: Outra curiosidade é que Lenny Stanley, ele morreu no mesmo dia que Kurt, só que em 2002, se eu não me engano. Aí dizem algumas histórias aí que ele tava no estágio da composição bem avançado e na TV dele tava passando Super Mario. Ele tava e...
0: jogando ali.
2: É... Sobrou a de Venderson, né? É, assim, da do Top do Grunge foi, grunge foi de porque Porque tipo, tem, tem outras subbandas como o L7 e tal que a gente não..
1: Não, não considera. Não, não muito, não. Foi o, o Auge assim. É. Agora o assim, grunge é uma, uma das mortes mais divulgadas do, do Rockstar. Não é aqui que a gente vai decidir, definir quem foi que matou o Canto se ele se matou, Sim. né? Não é né? ser a gente, né? É,
2: recentemente também saiu é, novas fotos sobre o caso e tal, que reabriram e. Mais uma vez confirmaram, ó, suicídio. Suicídio,
0: não tem ponto de só cara. Pois é, galera, essa é a história do Nirvana. Depois de ter falado aí do The falado do Nirvana, é inegável, assim, que a importância das duas bandas, no... dentro do seu cenário, dentro da sua época, é, eu queria saber um pouco a opinião do... Começando com o Pedro Neto, né? Você tem um pouco a falar aí, depois que a gente debateu Nirvana, debateu The Smiths. Duas bandas do meu gosto pessoal. É... O Nirvana que...
1: Deixa eu ver que eu não vou escolher o daqui a pouco, mas o Nirvana que é uma banda que mudou um pouco a minha visão de ver as coisas. Que eu era muito detalhista, muito da composição, da letra, assim, tudo é que... Eu sou entre Bob Dylan e Jimmy Hendrix, eu fico com Bob Dylan. Entendeu? eu Sou muito mais da, 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 do conteúdo do que da forma. E o Nirvana, eu gostava de ouvir, porém o conteúdo eu não batia muito com, com o que eu via, achava até um pouco bobo.
0: Até, que até eu, porque tu é do, dos caras assim, assim como eu, assim como o João, que leva muito a letra em consideração. consideração se você não se identifica com a letra, porém, pode ser a melhor melodia do mundo. Só que mas... eu, eu tenho
2: essa. só discordar. Eu prefiro a sonoridade. A, é. a, a sonoridade acho junto com que goleza, é, a, 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 a melodia, teu, a, melodia a melodia, ela tem, tem só um, um, ela tem uma, uma, um, um peso, assim, mas pra mim, pra eu acho que, que o conjunto, conjunto dos
1: saca. dois... Eu, eu vou mais pela, pela conteúdo que pela forma, é assim, então, o seguinte, o Nivan, se você achava meio bobo, porém eu gostava de ouvir, gostava de ouvir, ficava meio, ah, não gosto, não gosto, até que um pô, que foi a é minha, bicho eu gosto da banda eu gosto porra pois é Inclu daí eu passei a ver as coisas diferentes por causa e passei a gostar do que, do que Kurt escreve é aí que o cara sai da
2: adolescência quando talvez desse isso é. tipo foda se eu é. vou escutar o que eu quero
1: mas já era velho já <risos> eu tenho 19, 18 anos já e daí tu? daí pronto o Nirvana mudou um pouco é um banda importante pra mim e talvez na grande maioria das bandas eu escolher a Nivana. Nirvana mas é, é com o Smith's, eu vou ficar de porque eu acho o Morris aí uma figura é, é quem conhece aqui sabe que eu, tenho, eu gosto muito de Bob Dylan. Acho que se Bob Dylan deu emprego emprego essa galera. De juntar uhum. poesia com a música popular. E sem Bob Dylan não tinha, não tinha Kurt, não tinha Morrissey, não tinha New Young, não tinha Lou Reed, não tinha ninguém. Mas a obra dos dois, às vezes eu me pergunto. Qual a música me toca mais, se é de Dylan ou se é de Morrissey. Então, quem conhece sabe que Bob Dylan bota muito em cima. Se eu tô colocando os dois,
0: é porque Morrissey é pra mim é uma pessoa muito importante. Saindo um pouco até do assunto, rapidinho. Até porque esse é assunto pra outro podcast. Tu tem uma teoria talvez, não sei se é teoria, de que Dylan é responsável pelos Beatles, né? Não, os Beatles não existiam com Dylan Dylan sem Dylan, mas a parte mas boa os dos Beatles, Beatles... É,
1: foi Dylan. E... Até por ter dado maconha aos Beatles e os Beatles ter
0: saído de si e ter feito a mais que o Beatles fizeram. E tu, João, falar a importância, assim, porque tu... o que é que tu acha do The Smiths, o que é que tu acha do Nirvana... Se tu tivesse que escolher entre The Smiths e Nirvana, tu escolheria qual pra ouvir agora, assim... <risos> Tu tá com os dois CDs, hein? É, pra ouvir agora eu
2: pararia pra ouvir o The Smiths. Por curiosidade, né? Porque.. Das, das duas bandas é uma que eu menos saco, eu saco mais pela galera que eu ando que.. Então é mais por curiosidade e do som, né? Sim, sim, mas a minha banda preferida dentre as duas eu acho que sempre vai ser o Nirvana. Até por, por aquilo que eu falei do. do da minha primeira experiência, né?
0: Sim, pra mim eu também. Eu penso parecido com o João. Até porque. É, eu tinha lido uma matéria essa semana Sobre a morte do rock Só que o, o rock não morreu A gente que ficou velho Entendeu? O, o que a gente considera assim como Bandas boas assim É porque a gente ouviu Ela em um certo momento da nossa vida Que ficou marcado E pra mim isso foi o Nirvana. É. Eu que cheguei O que isso quer dizer? Porque eu ouvi todas essas bandas de uma vez só E algumas ficou marcado pra mim então depende do momento que é. você ouviu também Pode ser que naquele momento Aquela banda que marcou, marcou você, tá ligado? É meio redundante, mas é É isso, no momento da minha vida Que eu vai... precisava ouvir o Nirvana, eu ouvi o Nirvana E isso Pesou assim Eu não, acho que tá. eu fui outra pessoa Fala antes essa... É porque
2: eu... comigo Rola mais uma vertente punk da coisa, saca? Então é Uma das coisas que, que eu sempre analiso Numa banda antes É a energia que elas passam quando eu tô tocando ao vivo ah, se for aí amigo, puta que o pariu e negava aí não tem
1: por isso que não ocorre não a empatia a urgência da, da, da música da letra de canto de, de é essa formal. é a palavra velho. é urgência saca? É. e agora se for o Smith eu tava trabalhando com o Douglas ontem que o Smith você vai escutar pra descobrir ou você vai escutar pra sanar alguma coisa que tá acontecendo na sua vida porque o Smith tem é muita coisa essa de cura apesar de ser muito diferente daquilo é é <risos> Eu fui ouvir os -ouvi Smith, assim, sem uma necessidade de ouvir pra, pra aquela situação. E é muito pesado ouvir o Smith Você ouvir sem.. Eu, não, eu teve uma hora que eu tava de pra acabar, bicho, Eu não tava aguentando mais ouvir os <risos> Smith, porque é muito pesado. Inclusive tava ouvindo o Spotify, meu, o Spotify não é bugado, vem propaganda, e entrou propaganda sertaneja na hora. E a música tava muito alegre, eu fiquei pensando, bicho, será, se eu escolher se eu ouvir sertanejo de ver
2: Smith, será que eu era é o cara mais feliz? <risos> é, a música tem, tem essa influência também. Que... Uma completa influência no, no, no seu emocional, tá ligado? Se você só escuta depressiva, coisa depressiva, você vai sempre tender a. Eu tô com medo de ouvir o quando chegar em casa. Dá vontade de ouvir. É porra, eu só não vou vai ouvir ser, nirvana. Eu acho não, que né? seria uma. Vai uma ser é uma semana longa. Eu só não vou ouvir nirvana agora quando eu chegar, porque, porra, foi minha
0: vida inteira. <risos> Bom, alguém tem algo mais a acrescentar sobre o Desmitt, sobre o Nirvana? E aí, Pedro Tô de opinião já. Posso é, encerrar?
2: Eu posso só acrescentar uma coisa. Alguém tem uma carabina? Tá, tá com 25, né? 26, pô. Ano que vem eu já Pura, tenho que ter isso. uma. Tem que aproveitar os podcasts com o chegar aqui. aos é. 27. Olha, né? é. Mas eu vou morrer com 72, porque é pra não ficar na
0: moda. Eu sou, sou, sou do meio do Essa conta. é nova, né? Hã? Essa é nova, né? Nunca que amigo essa sacana, nunca essa né? Essa que é que, que, amigo sacana que cobra o suicídio do cara.
2: Então, galera, ó. Não se matem, é brincadeira
0: fica o Morrison. Mas <risos> Bom, deve se matar com esse comentário aí a gente está encerrando aqui o nosso apoteose eu acho que vocês perceberam aí mais ou menos como é que vai funcionar o apoteose a partir de agora que é um novo projeto aí do podcast 90 mais e eu acho que é isso it's no is over é. é vamos ficando por aqui it's no is over it's no is over